0: Eh, perché abbiamo iniziato così l'episodio, Erika?
1: Perché tu mi hai chiesto di farlo.
0: <coughs> sì, purtroppo io non so fischiare. Eh, fischiare è questa cosa, che. Uh, ditemi se voi siete capaci a fischiare, perché io non ho mai imparato a fischiare ed è una cosa molto triste.
1: Date consigli a Davide su come imparare a fischiare, perché io ho provato a insegnarglielo, ma con scarsi risultati, devo dire.
0: No, sono andato... ho provato più di una volta a seguire i tutorial di WikiHow. Forse siete a conoscenza di queste bellissime spiegazioni... Con queste immagini davvero...
1: Come fischiare illustrato in 25 passaggi.
0: Sì, qualcosa del genere, tipo 112 semplici modi per... <ride> Però non sono mai... non sono mai riuscito, quindi Erika mi prende in giro. Beh, Ma in realtà non mi prendi. Magari
1: gli ascoltatori sì. di podcast italiano hanno un asso nella manica.
0: Mm-hmm. Eh, adesso devi spiegarlo. Non è che puoi dire parole poi <ride> parole difficili o espressioni di ma Un
1: asso nella manica è una mossa segreta.
0: Mm-hmm. No. Sì, l'asso è Beh, la l'asso carta.
1: A poker. No, Beh, in generale è una carta che vale tanto.
0: Sì, l'assa, eh, l'assa, l'asso, cioè lo asso, l'asso è la carta numero uno, è un asso nella manica, la manica è quella della maglia. Ehm... Sì, sì, di solito la... l'asso è molto forte, quindi un asso nella manica.
1: è avere qualcosa di molto utile nascosto, no?
0: Esatto, che può essere utilizzato quando meglio si crede.
1: Mm-hmm.
0: Dunque, perché abbiamo parlato di tutto questo non lo so... Um, però oggi in realtà il tema non sono né i fischi né gli assi nelle maniche, ma...
1: Le nostre voci raffreddate.
0: Sì, eh, parliamo di raffreddore. <ride> no, sì, siamo entrambi raffreddati. Se per caso non vi ricordavate questo o non sapevate questa parola, questo è il raffreddore. Facci sentire Erika, vieni più vicino al microfono.
1: Cosa vuoi sentire? Facci
0: una voce raffreddata.
1: Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano e questo è il mio raffreddore.
0: Non devi fare tipo operatrice pornografica, <ride> che ti ha... che sta... non devi fare sta voce, ciao a tutti.
1: E la mia voce raffreddata diventa così, diventa un po' suadente, uh-huh, così.
0: Di quei servizi che chiami. Vabbè. Ehm... <ride> non, non vuoi che ne puoi. No,
1: grazie. Andiamo avanti, allora, di cosa parliamo quindi oggi?
0: Parliamo di ciò che ci manca quando siamo all'estero, quando non siamo in Italia. Ciò che ci manca, mh, chiarifichiamo, immagino lo sappiate, però mancare o mancar... Come, come, qual è l'infinito? Mancar. Mancarci, mancar...
1: No, mancare. Poi manca a ah, te, non è mica riflessione. Ah
0: sì, scusate. Eh, sì, io, io ho un podcast <ride> dove insegno <ride> l'italiano. Piacere. Eh, sì, mancare significa come to mess in inglese. Mi manca, mi mancano tante cose. Ci mancano, penso, tante cose. Che cosa ti manca, Erika, quando non sei in Italia? Che cos'è che dici... Da- mi manca proprio questa cosa, vorrei tanto poter, poterla avere in questo esatto momento, ma invece non posso perché mi trovo in... Svezia e non ce l'hanno.
1: Um, il mio gatto. <ride>
0: <ride> sì, ok, no. però non è una cosa tipicamente allora, no, no. italiana. diciamo... <ride>
1: no. diciamo che... Um... Vabbè, potrei dire la pasta, il cibo, però non so, mi sembra un po' scontata come risposta, però è vero, alla fine, cioè... Che cosa
0: vuol dire scontato, Eric? Eh... Oltre a scontato come un abito che
1: costa meno. costa
0: meno, che è scontato, quindi... Oh, quella giacca è scontata, 30% di sconto. Mhm. Questo è il primo significato, ma scontato significa anche... Cioè
1: dare per scontato, anche si dice.
0: Dare per scontato, come take, take for granted. Rent, sì. Mentre qualcosa di scontato è anche qualcosa di banale, che ci sì. si aspetta. Quindi, sì, non... Quindi... Sì,
1: una ris- nel senso, una risposta che appunto uno si aspetta, che darebbero tutti, diciamo.
0: È scontata, quindi la pasta è una risposta scontata. È una risposta
1: un po' scontata, però... È vera, però devo dire che negli anni andando all'estero, soprattutto grazie a internet, è sempre più facile trovare ristoranti italiani dove effettivamente ti facciano una pasta buona e veramente fatta all'italiana, nel senso che boh, saprete che ci sono un sacco di ristoranti italiani in tutti i paesi, però molte volte... O perché adeguano la cucina ai gusti locali o perché non sono veramente italiani i gestori, non sempre eh, mangi come mangeresti in un ristorante italiano in Italia. Mm Però devo dire che negli ultimi anni ho sempre trovato posti molto buoni grazie alle recensioni su internet. Ma
0: la domanda è, quindi tu vai in ristoranti italiani quando vai all'estero?
1: Beh, a volte sì, nel senso, dopo quei 5 giorni che non mangi pasta, sei un po' come inizia... si dice, inizia a venirti l'astinenza. Il
0: craving. Sì,
1: e quindi serve, serve del carboidrato
0: consistente. Sì, del
1: carboidrato italiano. Del
0: carboidrato sì. come la nonna lo, lo fa.
1: Esatto. Beh, ma perché poi io ho proprio un, un problema con la pasta, cioè io sono drogata di pasta e mangio pasta ogni giorno, <ride> quindi figurati andare all'estero e non mangiarla.
0: Sentitevi l'episodio sulla pasta di livello intermedio che feci un po' di tempo fa, però... Mh... Sì, la pasta penso che sia qualcosa che manca a tutti gli italiani ed è abbastanza comune sentire le storie di, di, non so, di italiani che vivono all'estero e ti dicono, "Eh, però come mi manca una bella pasta. Poi puoi anche farla, in realtà dipende eh, se vivi in un posto in cui puoi preparare tu, puoi fare da mangiare. Tra l'altro, sapevate che in italiano si dice fare da mangiare? E vuol dire cucinare. Fare da mangiare...
1: preparare da mangiare preparare
0: da mangiare sono entrambe espressioni che vogliono dire cucinare Eh, penso che sia interessante dire fare da mangiare, no? un'espressione strana la pasta barilla e non solo barilla è venduta abbastanza
1: beh, noi la compravamo in Russia
0: sì, sì, la pasta barilla quella blu con il logo rosso è, è molto comune però
1: Podcast italiano pubblicizza.
0: Questo podcast è sponsorizzato da Barilla, no. Però se la Barilla vuole pagarmi, accetto. <ride> ehm, no, ok, la pasta sì, ci manca sicuramente. Io, però, non so. Di solito cerco di, beh, dipende. Se è una vacanza così, di una o due settimane, cioè posso fare a meno senza problemi della pasta o della pizza, anche perché mangiarla nei ristoranti, appunto. Ok, tu dicevi che ci sono ristoranti di cui ti puoi fidare con TripAdvisor, puoi andare in luoghi che hanno buone recensioni, però non so, c'è sempre il rischio di finire in posti non esattamente... Il il fatto è che magari devi anche cercare recensioni di italiani, perché noi noi italiani vogliamo la pasta fatta in un modo... Certo, assolutamente. Eh, Mi ricordo una volta in una gita di classe, una gita è quando fai... vai all'estero, per qualche settimana, eh, a scuola... beh, non per forza, gita vuol dire tante cose, vuol dire viaggio eh, o eh, andare da qualche parte. Però sì, a scuola si fanno le gite e eravamo andati a Londra eh, e ci avevano fatto una carbonara pessima in una catena, un ristorante che faceva parte di una catena ed era era veramente disgustosa. Perché la carbonara, se sapete come è fatta a, all'uovo, ma l'uovo non deve essere liquido, cioè non deve essere. deve
1: fare una specie di crema, una cremina.
0: Esatto, non deve né essere uovo, non deve né essere un omelette, o <ride> eh, un, un uovo strapazzato, ma non deve neanche esserci un fondo di, di liquido, no? Non è una zuppa. Ed era una zuppa, era abbastanza disgustosa. Però sì, non era... era più una catena come questi... queste uh-huh. catene che fanno cibo italiano. Poi non sono capaci. Noi italiani siamo molto molto pignoli su questo. Cosa vuol dire essere pignolo? Siamo molto... Mh, non, come si traduce in inglese pignolo? Molto... non mi viene in mente una traduzione in inglese. Adesso ve la cerco al volo. Ah sì, fa sì. Vuol dire che siamo. Vogliamo che le cose vengano esigente, pignolo. Vogliamo che venga fatta in un certo modo. Cos'altro ci manca? Ah, ne dico una io: a me manca il caffè, Mm, Eh, forse è scontata come risposta. Siamo
1: proprio italiani, stereotipati: pasta, caffè. A me
0: manca il caffè espresso. Come come italiano, forse sapete, noi italiani beviamo il caffè espresso, direi 95%. Ok, la mattina magari no, la mattina può essere un caffè più lungo, può essere un cappuccino, però in tutti gli altri momenti della giornata... Cioè, ok, può può anche non essere caffè espresso, però di solito è qualche bevanda tipo, non so, cappuccino, però non dopo pranzo. No,
1: sai cos'è? Che se tu vai e chiedi un caffè è sottinteso che lo vuoi espresso. Esatto. Se tu non lo vuoi espresso devi specificare, però per noi il caffè è caffè corto. Sì, se dici
0: caffè equivale a caffè espresso. Eh, Se se andate in una caffetteria italiana e dite un caffè, avrete un espresso. Tra l'altro vi do un life hack, non mi piace questa parola, la ritengo stupida, però eh, quando andate in Italia, so che succede ad alcune persone, non chiedete un latte. Perché... Saprete magari che latte in inglese e in italiano vuol dire solo milk, quella bevanda bianca. <ride> eh, non chiedete un latte, ma chiedete un latte macchiato. È questo quello che in altre lingue si chiama latte. Oh, non so, dipende dalla pronuncia, <ride> però chiedete un latte macchiato e non un latte, se no riceverete un, un latte.
1: Latte bianco.
0: Esatto, latte bianco come una volta. Cosa ti manca dell'Italia quando sei all'estero, oltre a... non so, c'è qualche altro cibo o qualche cosa? A me... ne aggiungo un'altra, il pane sul tavolo. Mm. Il pane sul tavolo a me manca molto. Ehm, In Italia, nella stragrande maggioranza dei ristoranti, sul tavolo c'è il pane. Di default, di base, è così, c'è il pane.
1: Sì, se- e... quando finisce te ne portano addirittura altro, a volte senza nemmeno chiedere, cioè vedono che è finito, te ne portano ancora,
0: mm. non è una
1: cosa che ordini, cioè... Ma
0: un'altra cosa che mi manca molto sono anche i grissini. Mm. I grissini sono una cosa molto torinese, eh, io, noi siamo di, di Torino, se qualcuno non lo sapesse. I grissini sono dei bastoncini, un bastoncino come... Sti- little stick. Un bastoncino uh, di. Come come defini- descriverlo? Pasta. pasta. Pasta
1: del pane, ma più croccante.
0: Esatto, croccante come crunchy, crunchy. croccante. E, mh, sono molto comuni in Italia. Ci sono. Di solito ci sono. Al ristorante ci sono queste confezioni con, non so, 5-6 grissini. E il pane. E i grissini, ok, il pane magari lo puoi trovare da qualche parte o lo puoi chiedere, magari te lo fanno pagare. (ride) Comunque si può trovare ancora. I grissini no, i grissini sono una cosa solo italiana, cioè è quasi impossibile che te li diano al ristorante. Magari da qualche parte si trovano. Tra l'altro sapete cosa sono i grissini? Ditemelo, eh, di solito nessuno risponde, non <ride> faccio queste domande. La però. Io le faccio, voi se state sentendo perché qualcuno so che ascolta, rispondetemi perché sarebbe bello. <ride> perché
1: sennò Davide parla da solo, è triste.
0: Faccio domande da solo, sono... cioè mi faccio domande e mi do la risposta. <ride> la risposta. Eh, cos'altro ti manca? Ne dico, ne dico una io, a me manca l'euro. Sembrerà stupido, però a me non piace dover cambiare i soldi, cambiare la valuta. Eh, anche se, come Erika sai, io spesso non ho banconote, non ho contanti. Conta- contanti significa cash, cioè banconote e monete. Anche se non ho contanti, non mi piace portarli, però non mi piace neanche doverli cambiare all'estero, dover trovare dei posti dove cambiarli.
1: Ma secondo me è anche brutto eh, il fatto di avere delle monete diverse che non riconosci a vista, cioè... Le monete italiane sai di che colore è quella più... che vale di più, sai di che colore è quella che vale di meno. Quando hai monete estere non lo sai, non le riconosci dalla forma, dalla dimensione, dal colore. Quindi ci metti sempre mezz'ora per dare le monetine quando devi pagare.
0: Io, io se di solito eh, me le conto, per esempio se sono in un ristorante le conto prima. Le prepari Le prima. preparo perché poi... Mi, mi sento un po' un idiota, ah, nel senso vedi chiaramente la commessa, il commesso, la persona davanti a te che ti... Di, ecco, cioè, vuoi che ti aiuti? Come se ti dica, vuoi che ti aiuti? Ti, ti do una mano? Perché tu sei lì, oh, non conti, ma questa è c'è un 2, un 1, 50.
1: E poi è anche più difficile forse fare proprio i conti perché non ci sono gli stessi tagli di monete magari, no? Cosa cioè, si
0: intende con taglio di moneta?
1: Cioè per esempio prendiamo i centesimi, nell'euro mm-hmm. abbiamo 5, 10, 20, 50, magari da in altri posti non è così, magari per dire la moneta da 10 non esiste, esiste solo quella da 5, non esiste quella da 1, non esiste quella da 10, per esempio, e quindi devi anche regolarti in quel modo.
0: Mm-hmm.
1: O magari certe monete esistono ma sono poco frequenti.
0: Sì, sì, è vero. Eh, Ti dico una cosa che non mi manca, però, eh, diciamo che sono i prezzi italiani, Mm. specialmente quando vai in paesi dell'est Europa, eh, che sono in Europa quelli più vicini a noi, dove si può davvero risparmiare un sacco ehm, su su tutto. Eh, Davvero puoi andare al ristorante, pagare non so, la metà magari di quanto spenderesti in Italia, in paesi come, non so, Polonia, Ungheria, Russia. E questo eh, si fa sempre sentire quando torni in Italia, cioè si si sente, intendo Eh dire che... o si fa sentire, intendo dire che lo vedi, vedi molto. Ah, acqua, due euro. In realtà no, devo dire che l'acqua è la cosa che all'estero costa sempre, sempre di più. Anzi, l'acqua in realtà... ehm, sì, non è un esempio molto giusto perché l'acqua in Italia costa meno di quanto costa all'estero. Soprattutto l'acqua italiana, vai all'estero, ti portano queste, non so, tipo l'Urisia o o Uliveto, non so, Ferrarelle. Ti vendono queste bottiglie d'acqua che costano tantissimo.
1: Ma perché secondo me all'estero non c'è tanto la cosa dell'acqua in bottiglia. Mm. C'è più l'acqua in caraffa, che magari è un'acqua filtrata o comunque del rubinetto. Per Cos'è? esempio,
0: Erika, devi spiegare tutto qua. L'acqua del rubinetto quanta... è tap water, mm-hmm. eh, cioè il rubinetto è dove apri ed esce l'acqua. Quello è il rubinetto, quel, quell'oggetto. Acqua del rubinetto, quindi. Ehm, tra l'altro, avevo, ho visto un video recentemente, volevo chiederti cosa ne pensi. Sì. Eh, forse, sì, la conosci, Anastasia Kay è un canale di una ragazza bielorussa che adesso vive in Austria ma diciamo ha viaggiato in vari paesi e vissuto in vari paesi in Europa lei dice che un modo per risparmiare e dice che in, si può fare benissimo in molti paesi europei è chiedere di farti dare l'acqua del rubinetto sì,
1: sì, ma in Francia per esempio eh, quando stavo lì Dopo che ho capito questa cosa, chiedevamo sempre l'acqua del rubinetto. L'acqua così sciolta non te la facevano proprio pagare? Non si pagava proprio l'acqua del rubinetto. Ma secondo
0: te si può fare anche in Italia? Puoi chiedere l'acqua del rubinetto? Io penso che debbano. Perché lei diceva che per legge eh, è così, o almeno in molti paesi per legge devono dartela.
1: Non lo so, sai.
0: Mm, A volte capita che magari. Io chiedo l'acqua dopo il pasto, non so, specie quando è estate e già bevuto tutta l'acqua e dici «Scusami, puoi dare un bicchiere d'acqua?» e non devono fartelo pagare. Però non so se puoi proprio farti portare l'acqua. Non Io non l'ho, non l'ho mai, mai fatto, fatto in realtà ehm, perché appunto l'acqua non costa così tanto, di solito l'acqua cos'è un euro. Eh, o... Sì,
1: un euro e 50, un litro. Mentre
0: all'estero mezzo. è molto molto cara l'acqua Soprattutto sì. quella italiana Però è per questo che prendi la birra <ride> <Ti> costa <ride> meno dell'acqua in molti paesi dell'est Europa
1: Sì, mi è venuta in mente un'altra cosa um, Che mi mancava quando uh, Soprattutto quando sono stata in paesi Diciamo più a nord dell'Italia Ovvero gli orari italiani Perché più vai al nord più, diciamo, la giornata finisce prima e più ti guardano strano se ti presenti alle 8-9 di sera che vuoi cenare nei posti.
0: Mm-hmm, sì.
1: Solitamente sei da solo, sei lì e ti senti un po' a disagio perché i posti stanno quasi per chiudere, perché magari lì si cena verso le 6-7 di sera, mentre noi, abituati a cenare comunque un'ora o due più tardi, poi soprattutto se magari sei in giro a visitare, non so, fai tardi, vuoi mangiare alle 9... A volte trovi, trovavo posti che stavano già chiudendo perché giustamente se nessuno eh, va a quell'ora, i posti chiudono. Cosa che invece, per esempio, non succede in Spagna, dove eh, gli orari sono tutti spostati, no? Cioè sono spostati in avanti. Sono ancora
0: più. mangiano ancora più tardi rispetto sì. all'Italia. Ma mangiano le 10 cos'è? di 6. Loro
1: hanno il nostro fuso orario, però hanno il sole che sì, funziona se no... come se fosse. Cos'è, due ore?
0: Sì, perché loro sono indietro. allineati con, la, con Londra, più o meno al fuso di Londra, però hanno il nostro diffuso. Sì, esatto. Non hanno, hanno UTC più, più, uno. più uno, però sono UTC zero di fatto. Sì, sì, la Spagna è molto strana, mangiano davvero dieci, dieci e mezza di sera. Sì,
1: ma infatti io amavo questa cosa comunque che fino a tardi ci fossero posti dove potevi ancora mangiare, vedevi la gente in giro la sera... Anche per il fatto forse che il clima è più mite, più favorevole, quindi si può stare fuori fino a tardi senza problemi Mm d'estate.
0: Sì, mentre quando, diciamo, sono andato in Danimarca da, diciamo, amici là e e lì lì si mangia alle sei e mezza, sette. Per me era molto strano, poi mi sono abituato ovviamente, però non so, è strano strano all'inizio, ma anche in... In Inghilterra, nel Regno Unito, penso sia, sia la sì, stessa sì. cosa, più o meno sette, sei e mezzo addirittura. Eh, da noi sì, la sette e mezza a otto, a volte anche otto e mezza, a volte anche nove. Sì,
1: diciamo dalle sette e mezza alle nove, più o meno.
0: Quando inizia poi, quando finisce, sì. diciamo che va al ristorante magari... Mm, sì, ho preso una pizza, 40 minuti dopo <ride> sei ancora lì, ma la Vabbè, mia pizza... Vabbè,
1: certo.
0: Questa è una cosa che a me non piace, ehm... Um... Non so, forse è una cosa che non mi manca di alcuni posti italiani che sono particolarmente lenti, però non so se è una cosa tipica, penso che... Penso
1: dipenda da locale a locale, quello.
0: C'è qualcos'altro che ti manca dell'Italia o che non ti manca dell'Italia?
1: Una cosa che mi manca un po', non non proprio dell'Italia, ma del Piemonte in generale, di Torino... È, eh, il cosa, Piemonte è
0: la nostra regione.
1: Una cosa molto poetica, uh, non vedere i monti all'orizzonte. È sempre un po' strano perché qui dovunque ti giri guardi l'orizzonte e vedi le montagne.
0: Mm-hmm. È, e di fatto possiamo vedere dalla nostra finestra in questo momento un monte.
1: Esatto. Uh, monte,
0: montagna.
1: Mentre all'estero ma anche in altre parti d'Italia in realtà il paesaggio ovviamente è diverso non è sempre così e... È... Sembra un po' che manchi qualcosa, no? All'orizzonte quando ti giri e non vedi queste montagne che di solito sono sempre lì.
0: Però è anche quello che dicono persone che vengono dal sud Italia, magari che diciamo... In Italia molte persone vivono sul mare perché l'Italia ha poco entroterra. Cioè entroterra si intende le zone dove si... zone dentro, non cioè, sulla lontane costa, dalla lontane costa. dalla costa, questo è l'entro... Entroterra, si chiama. L'Italia essendo stretta, essendo anche molto montuosa o montagnosa, ehm, diciamo spesso ci sono zone centrali dove non si può, dove non non si vive o non non so, ci sono meno gente, le coste sono molto invece popolate. La Liguria, che è la regione sotto il Piemonte, a sud del Piemonte è un esempio, lì ci sono molte montagne, però la città di Genova è una città molto lunga che si estende su tutta la costa. In ogni caso ci sono molti molti italiani che vengono per esempio a Torino, dove non c'è il mare, che dicono, ah, come mi manca il mare, non posso vivere senza il mare. Ehm, sì, mentre per noi non, non, è, non è... la nostra realtà di tutti i giorni. Certo, sì. Tanto che siamo abituati. Però sì, è vero, le montagne anche a me un po' mancano. Mi ricordo sempre... sempre in Danimarca questi, ma anche, anche in Russia, quando, in questi posti dove il paesaggio è completamente piatto... E ti giri ed è tutto, tutto piatto, mentre noi vediamo sempre queste, questi massicci. Ehm, c'è qualcos'altro? Qualcosa che non ti manca, invece?
1: Qualcosa che non mi manca. Non so,
0: magari potremmo fare un altro episodio, se no, su ciò che non mm. ci manca. Va
1: bene.
0: Ehm, ti viene in mente qualcos'altro?
1: Qualcos'altro? Il tempo
0: ti manca dell'Italia?
1: Beh, diciamo che a Torino il tempo non è dei migliori. Mm Fossi... magari vivessi al sud ti direi di sì, però a Torino in realtà non è che ci sia molto... diciamo un tempo così bello che ti manca, anzi. Poi il
0: prato è sempre più verde dal vicino, com'è che si dice? (ride) L'erba del
1: vicino è sempre più verde.
0: L'erba del vicino è sempre più verde, quindi... Penso che motivi per lamentarsi del tempo siano un po'... Ce ah, l'abbiano sì. un po' tutti. Se vai a sud dici, oh, che caldo, non posso vivere con questo caldo. 40 gradi d'estate, muoio. Però... No,
1: infatti direi che il tempo non mi manca particolarmente. Però diciamo che in Italia, eh, sia che uno viva al nord, sia che viva al sud, generalmente il clima è abbastanza mite, nel senso non ha...
0: Mite vuol dire... cosa vuol dire? Moderato, Moderato. non troppo caldo, non troppo freddo. Esatto,
1: cioè non ci sono proprio picchi di gelo e picchi di di caldo assoluto se fai una media, ecco. Come invece può succedere, non so, in Russia che muori di freddo, o in Spagna che muori di caldo, Mm Eh, o almeno nei luoghi più a sud della Spagna ovviamente. Eh, Però no, direi che non... Quello non mi manca particolarmente, non so a te.
0: Il clima? Mm. Non so, beh, un po'... un po', un po mi mancava quando eri in Russia a febbraio, eh. Cioè, devo dirti Ma la verità. Ma perché il clima,
1: mi mancava il sole di per sé, perché...
0: Ecco, il sole. Il sole, ecco, il sole è una cosa che può mancare se vai, ovviamente, in paesi dove non c'è la... Il sole per me è un elemento importantissimo che influenza il mio umore in una maniera davvero... Ma me ne accorgo... Nelle giornate in cui c'è il sole, mi sveglio la mattina già in un modo diverso. Già mi sveglio più facilmente, mi sveglio meglio. Quando non c'è l'umore si abbassa e (ride) sono meno, meno attivo, meno sveglio. Direi che allora questo potrebbe essere tutto, dato che abbiamo già parlato per molto tempo come al solito e a questo punto faremo un altro episodio. Una parte 2 di questo excursus, di questa carrellata. Hai qualche altra parola figa da dire? Uh, no. Di questa panoramica sulle cose che ci piacciono o non ci piacciono. E parleremo di ciò che ci non... Piacciono, non... ci piace. Ah, ci mancano o non ci mancano. Eh, vabbè, in un certo senso ci piacciono dell'Italia. Se ci mancano vuol dire che, che, che ci... se ci piacciono ci mancano e viceversa. Chiudiamo qua f- prima che dica altre stupidaggini. Ah, scrivetemi domande perché mancano domande e questo, questa sezione si nutre delle vostre domande. <ride> Fa un po' ridere detto in questo modo, però sì, abbiamo bisogno, ho bisogno eh, e abbiamo anche bisogno di vostre domande, e... hai qualcos'altro che vuoi dire?
1: Rispondete alle domande di Davide anche, <ride> fategli domande e rispondete alle sue domande.
0: E Questo è tutto per oggi, ci sentiamo, a presto. Ciao. Ciao ciao.